0: Sapiens,
1: science et sagesse, le tandem de l'innovation raisonnée.
0: De grandes migrations ont eu lieu à la préhistoire. On l'a vu dans les sapiens précédents. Ces deux migrations se sont déroulées pour la première au Néolithique, il y a 6300 ans, la seconde à l'âge de bronze, il y a 4200 ans. Aujourd'hui, avec Eva-Maria Gegel, directrice de recherche au CNRS, co-responsable de l'équipe épigénome et paléogénome de l'Institut Jacques Monod, qui a conduit cette extraordinaire découverte, on s'intéresse à l'impact à la signature génomique de cette seconde migration que l'on retrouve de nos jours dans une grande majorité d'hommes européens. On commence notre revue de détails en Angleterre, puis en Alsace. On suivra aussi la trace de ces Yamnaya, venus des steppes pontiques, l'Ukraine aujourd'hui, et qui ont provoqué un vaste métissage. Puis on comparera ces migrations à celles intervenues plus tard, à l'âge de fer, aux migrations celtes, romaines des tribus germaniques qui portent elles-mêmes signature de ces migrations d'il y a 4200 ans. Eva Maria Gagel, on commence notre tour d'Europe en Angleterre.
1: Donc en Angleterre, ça a été montré euh, l'année dernière, je crois, euh, montré que ça c'était vraiment drastique. Donc au moment où les Yamnaya sont arrivés, ça c'est vraiment la paléogénomie qui a montré ça avec l'arrivée des génomes. Ils ont dû pousser les néolithiques, les, euh, les agriculteurs néolithiques, vers le nord, vers l'Écosse. Vraiment pousser. Donc, euh, ils ne restaient, restaient pas dans le sud de l'Angleterre. Donc, ça, c'était la situation qui était connue en Europe. Il était aussi connu de la péninsule ibérique, que là, c'était moins drastique, c'était plus différencié. Il y avait des, des, les génomes des Yamnaya sont arrivés, mais pas partout. Donc il y avait des sites calcolithiques et du début de bronze euh, où on trouvait les deux. On trouvait des individus qui avaient un héritage vraiment néolithique. On trouvait des individus qui avaient l'héritage des Yamnaya. On trouvait même des individus qui avaient un héritage génétique de l'Afrique. Ça montre aussi que l'âge de bronze était déjà à la globalisation. Il y avait énormément de migrations, de commerces, d'échanges. De, de, mais ça ne s'était pas connu en France. Donc, nous, on a analysé depuis les mésolithique jusqu'à l'âge de fer, les individus, donc 243 individus, et les génomes à faible couverture, comme on dit, c'est-à-dire pas tous les génomes totalement, mais sur des... des Beaucoup de, de, de séquences d'ADN, donc beaucoup d'informations génétiques tout au, autour de, du génome, de 58 individus. Et ce qu'on a vu en France, c'est la même chose qui a été décrite en Allemagne, c'est passé aussi en France. Donc, les néolithiques sont arrivés dans le nord de la France à peu près, ça c'est en Alsace, 5500 avant Jésus-Christ, avant notre ère, donc il y a 7000 ans, oui. sont arrivés en Alsace. Les néolithiques d'origine, ou les descendants des agriculteurs néolithiques d'origine anatolienne, sont arrivés ici. On a aussi pu montrer que lors de leur migration, ils ont déjà commencé à rencontrer évidemment les, les chasseurs-cueilleurs mésolithiques qui étaient autochtones en Europe, partout, à l'ouest comme à l'est, différentes populations parce qu'il y a une différence génétique, une légère différence génétique qu'on peut identifier. Donc, ils se sont métissés avec ces chasseurs-cueilleurs. En arrivant en France, ils se sont aussi métissés avec ceux qui étaient en France. Donc, la signature des chasseurs-cueilleurs mésolithiques augmente au fur et à mesure que les néolithiques avancent en France. Donc, c'était tout à fait une rencontre. Les mésolithiques n'ont pas disparu comme ça, mais c'était plutôt une résorption aussi bien génétique que culturelle, certainement, et qui a donné donc, naissance au néolithique moyen et néolithique final. À la fin du néolithique, on a pu mettre en évidence le même phénomène qu'en Allemagne la l'arrivée massive du génome. Je parle de la descendance génétique des Yamnaya. Je ne dis pas que les Yamnaya eux-mêmes sont arrivés, bien que c'est relativement probable. Mais ce qu'on voit, c'est l'arrivée de, de leur signature génétique. On trouve plus aucun chromosome Y dans nos squelettes qui est néolithique. Maintenant, comme j'ai dit avant, on analyse les sépultures dans ces sites archéologiques, c'est-à-dire dans ces villages hein, néolithiques, du néolithique final et après de l'âge de bronze. Donc, ce n'est pas toute la population. Donc, je ne dis pas qu'il n'y avait plus les néolithiques non. français présents, mais on ne les trouve pas dans les sites archéologiques. Et après, c cette signature de Yamnaya, et la signature des néolithiques, donc ce métissage qui était mis en évidence, avec le métissage des mésolithiques, des chasseurs-cueilleurs mésolithiques qui étaient déjà là avant, ce sont toujours les trois piliers ou les trois composants majeurs qui constituent nos genoux aujourd'hui. Et au fur et à mesure que l'âge de bronze et l'âge de fer en il n'y avait plus de gros remaniements génomiques avec un apport de l'extérieur. Évidemment, il y avait des migrations, ça on sait. Il y avait les celtes qui sont arrivés avec l'âge de fer. On sait qu'après, il y avait les romains qui sont arrivés. On sait qu'il y avait, après, les migrations des germaniques, des tribus germaniques. Tout ça, ça s'est fait aussi en France. On le sait, on le sait par la, les évidences archéologiques, on essaie le par les même plus tard par les textes. Donc ça s'est fait, mais ça s'est fait à l'intérieur, comme on dit, du gene pool, donc le pool génétique, donc les génomes européen qui a été constitué au début de l'âge de bronze et qui est composé par ces trois composants majeurs, donc les génomes des chasseurs-cueilleurs mésolithiques qui descendent du paléolithique et une partie, c'est même les magdaléniens paléolithiques euh, de, de la fin du paléolithique en France hein, ceux qui ont fait les, les superbes œuvres d'art comme Lascaux euh, donc ils sont toujours présents euh, on a un composant majeur qui, qui est ce composant des agriculteurs néolithiques qui vient d'Anatolie Attention, ce n'est pas la Turquie actuelle. Hein. Les Turcs sont arrivés au Xe siècle de notre ère. Donc Ce sont vraiment les néolithiques de cette époque du Proche-Orient qui sont arrivés en Europe. Et le troisième composant, ce sont ces pasteurs nomades des steppes, des steppes pontiques, donc Europe de l'Est, qui sont arrivés en France. Et donc ces trois composants majeurs après, c'était remanié, recomposé, mais il n'y avait plus un apport majeur de l'extérieur après. Majeur, hein, je sais pas, et l'extérieur. Évidemment, il y avait des migrations, et après, au XXe siècle, évidemment, ça a commencé à... On voit un apport de l'extérieur euh, se produire. Donc, euh, c'est cette histoire qui a été mise en place déjà, ou qui a été déjà mise en ébrouillance, je voulais dire, en, en Allemagne, est euh, aussi vrai pour la France et, et moins vrai pour euh, la péninsule ibérique où c'est plus différencié où il y a apparemment plus de poches poches génomiques euh, qui sont restées de l'héritage des néolithiques à l'arrivée des Yamnaya.
0: Ben, merci beaucoup.
1: Mm -hmm. Sapience, science et sagesse. Le tandem de l'innovation raisonnée.